0: eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans la République inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la larépubliqueinaltérable.top. Au programme du jour, la suite des remous à la SNCF et l'attentat de Bayonne, on parlera aussi, bien entendu, du déplacement d'Emmanuel Macron à Mayotte et à La Réunion, qui justifie ce démarrage en musique, avec un groupe de Mayotte que j'ai découvert en préparant cette émission, le groupe s'appelle Gamma et le morceau s'intitule « Département ». Un peu de bonne humeur avant d'entamer ce programme toujours aussi peu joyeux et avant de commencer l'émission, les traditionnelles recommandations Alexis. Aujourd'hui, des recommandations à thème, on va parler bande dessinée.
1: Ouais, moi je recommande le deuxième tome de Vivre en Macronie d'Alan Barthes aux éditions Ant, une compile de tous les dessins d'Alan Barthes sur le l'incroyable épopée macronienne où on y retrouve tous les acteurs qu'on adore Benalla, Gilet Jaune, Castaner, Edouard Philippe et Emmanuel Ier allez-y, c'est très drôle
0: On aura peut-être Emmanuel Ier sur la plage avec sa cravate dans le slip dans le tome 3 Ah bah, j'espère de mon côté, je vous recommande un ouvrage publié chez la revue dessinée Edelcourt, qui a longtemps été en rupture de stock, mais ça y est, il a été réimprimé et il est dispo en librairie. Ça s'appelle « Algue verte, l'histoire interdite ». Le livre fait suite à des années de reportages d'Inès Léraud pour France Culture et France Inter. Elle s'est d'abord installée dans la campagne bretonne pour enquêter sur le modèle d'agriculture breton. Je me souviens notamment de cette usine à poules. Vous pouvez réécouter ça sur les sites de France Inter et de France Culture. Et puis elle s'est intéressée, après tout ça, suite assez logique a priori au sujet des algues vertes. C'est elle qui signe l'enquête et c'est Pierre Vanov qui dessine. J'avais déjà parlé ici de la série L'histoire dessinée de la France. Tu te rappelles peut-être Alexis Oui. La revue dessinée était déjà dans le coup les codes et les astuces de mise en scène permises par la BD marchent aussi bien pour cette enquête que pour l'histoire de France. Et c'est excellent. Bien sûr, ça raconte les contradictions et les lobbies de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Bretagne. Mais ça va surtout beaucoup plus loin en nous montrant comment un scandale sanitaire peut être mis aussi longtemps sous le tapis par les pouvoirs publics. Sous prétexte, comme d'habitude, on est habitué d'attractivité économique et d'attractivité touristique. Euh, ça peut bien sûr résonner avec euh, Lubrizol et d'autres incidents du même type ces derniers temps. Il y a une partie aussi de source à la fin, et c'est sans doute un des trucs les plus passionnants et importants que j'ai pu lire cette année. Jetez-vous dessus avant qu'il soit de nouveau en rupture de stock. Ça s'appelle Algue Verte, l'histoire interdite, c'est de Inès Lérault et Pierre Vanov chez La Revue Dessinée et Delcourt. On démarre le riche programme de la semaine avec la suite des remous à la SNCF. Raconte-nous Alexis ce qui se passe depuis l'histoire du droit de
1: retrait de la semaine dernière. Alors, droit de retrait, on a bien vu, hein, ça passait mal, euh, puisque voir Philippe voulait.. Euh qu'il y ait des, des, des sanctions pour les, les, les cheminots qui avaient exercé leur droit de retrait, ce que l'Inspection du Travail, d'ailleurs, n'a pas du tout validé, en disant qu'ils étaient tout à fait dans leur droit d'exercer ce, ce droit de retrait, donc plus de sanctions. Et là, euh, bon, la casse syndicale continue, hein. Emmanuel Macron, c'est Margaret Thatcher, hein, sans la permanente, et il a tout à fait envie de, de casser le mouvement euh, syndical, gréviste, cheminot, parce que euh, c'est, je pense, le dernier bastion syndical français qui peut vraiment euh, euh, faire peur au gouvernement, bloquer les choses. Alors, ils proposent une grève de la gratuité, euh, les cheminots, ils se battent bien sûr pour leur droit parce que derrière euh, la réforme des retraites, euh, il y a une arnaque sur euh, les conditions de travail, le fait qu'ils ne pourront pas négocier leur salaire s'ils sont repris par des concurrents parce qu'il y a l'ouverture à la concurrence du rail. Enfin, c'est vraiment toute une histoire à la fois de, de, de ce que fait le pire de, de l'Europe avec cette concurrence libre et non faussée qui détruit les services publics et euh, ce que fait de pire l'État français, on se vendant et en limitant finalement ce pourquoi il est là, c'est-à-dire l'état social, sachant qu'on a les moyens, il suffit de faire payer les optimisés fiscaux, les évadés fiscaux, et on aura suffisamment dans les caisses, et puis d'arrêter de faire des cadeaux comme le CICE. On apprend en parallèle de tous ces mouvements sociaux que les entreprises qui ont bénéficié du CICE n'ont quasiment pas embauché, euh, elles ont d'ailleurs plutôt licencié euh, et qu'elles se sont mis euh, des, des millions dans les poches euh, grâce à nous, hein, puisque c'est nous qui payons au final et qu'on continue sur cette courbe euh, complètement débile, stupide qui, euh, bah, semaine après semaine, hein, est prouvée par des analystes économiques euh, orthodoxes en plus hein, qu'il n'y a pas de ruissellement, que c'est une politique qui accroît les inégalités, que ça n'a aucun sens économique et que tout ça euh, ne favorise pas du tout euh, ni la croissance ni l'emploi, preuve en est sur ces différentes mesures. Donc pour les cheminots il euh, euh, y avait une, une des directrices euh, euh, qui est incroyable, hein. j'avais tweeté un truc, euh, j'avais retrouvé une de, de ses interviews euh, où elle parlait de, de ce que c'était aujourd'hui que la direction financière alignée avec les managers de terrain pour les challenges de demain enfin c'est toute la langue qu'on adore euh, cette nana elle est formidable elle disait que la, la grève était inacceptable que euh, ce serait extrêmement ferme, c'est le même discours hein, que, que le président, hein. je ne céderai pas ah, je suis extrêmement ferme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup, ça, ça évidemment, ça pousse les gens à, à aller plus loin, à se dire bah tiens, on va voir ce qu'on va voir. Et, euh, et c'est dingue que euh, à la SNCF, Guillaume Pépi est totalement invisible, lui s'en va sur de, de, de la pointe des pieds, vers de, de nouveaux sommets hein, en bon premier de cordée qu'il est euh, et il va laisser euh, tout le monde gérer euh, ce conflit social de manière catastrophique, dans la violence évidemment dans l'affrontement, euh, plutôt que de choisir un dialogue nécessaire pour euh, sauver un, un joyau parce que la, la SNCF c'est un service public, le transport c'est pas euh, juste une entreprise qui est là pour faire du profit, or comme ce sont les financiers qui ont pris le pouvoir à la SNCF comme ailleurs dans la société, que veulent les financiers dégager des marges de profit en dégager toujours plus toujours plus vite et peu importe la qualité du service peu importe le service moi ce que je vois en ce moment c'est euh, je, je suis à Dijon chez, chez mes parents euh, Dijon c'est voilà, typique d'une ville moyenne de, euh, de, de, de province et on a remis le tram, comme dans plein de villes. Euh, dans les années 60, on avait cassé le tram pour faire la place à la voiture. Là, qu'est-ce qu'on fait On est en train de casser la SNCF pour faire la place au bus Macron. Et je pensais en disant, peut-être qu'on gagnerait du temps en fait à sauver le rail, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, on va dire, ah, c'était vachement bien, en fait, le train. Il faudrait peut-être qu'on rouvre des lignes. <rire> je vois le truc venir énorme, gros comme le tram. Et je me suis dit, il faut arrêter les conneries. quoi. Euh, à un moment, il y a, y a des, des secteurs de la société je pense qu'ils sont pas faits pour la concurrence, euh, notamment parce que euh, l'investissement en infrastructure, euh, euh, la maintenance de ces infrastructures coûte extrêmement cher et qu'aucune entreprise n'est prête à mettre suffisamment pour la sécurité et pour euh, le travail que ça représente, et que ça doit être euh, de l'ordre du service public. Et, et après tout, euh, euh, le mieux il est, le mieux c'est pour tout le monde. Sans transition, c'est l'heure du « On vous voit de la semaine ». vous voit, vous voit, on vous voit.
0: Et le On vous voit de la semaine, on commence à être habitué, il est pour les excités du voile. Et j'en profite pour euh, indiquer à nos auditeurs que tu as réalisé une interview passionnante de Nicolas Cadenne, qui est rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité au gouvernement, euh, qui sera diffusé samedi matin sur ce flux RSS. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à La République Inaltérable, abonnez-vous, vous, vous l'aurez samedi matin. Une interview qui a été enregistrée la semaine dernière, donc avant l'attaque de Bayonne. Comme on pouvait le craindre, cette séquence politico-médiatique qui avait l'air interminable, s'est terminée par l'attaque d'une mosquée lundi à Bayonne. Castaner, qui avait parlé d'attentats au moment des dégradations de permanence de députés de la majorité, a dénoncé les faits commis à Bayonne. Jean-Michel Blanquer, qui avait été l'un des plus virulents ces dernières semaines, a exprimé une solidarité totale en allant jusqu'à dire, je cite, que la République est le contraire de la haine et de la violence, elle garantit à chacun de vivre selon sa conscience en toute sûreté. Un député de La République En Marche a même tweeté avec le hashtag « Je suis musulman euh, », on n'arrête pas le n'importe quoi. On a souvent dit ces dernières semaines que seule la droite et l'extrême droite sont invités sur les plateaux télé et radio, et ça n'a pas raté lundi soir. Ces gens appelaient déjà à surtout ne pas faire d'amalgame, jurant leur grand Dieu que eux ne le faisaient pas quand il s'agissait d'un attentat islamiste. Non, non, bien sûr, c'est pas leur genre.
1: Ouais, bah oui, c'est de toute façon, c'est la matière humaine est malheureusement prévisible, hein, comme l'algorithme. Euh, C'était une question de semaines avant que euh, n'importe qui fasse euh, n'importe quoi.
0: Peut-être même plus que l'algorithme, dans ce cas-là.
1: Ouais, oui, enfin voilà. Euh, après, qui est responsable de quoi euh, euh, ce, ce retraité de 84 ans euh, qui prend les armes, hein, ancien militaire, ancien candidat du, du Front National, euh, était connu de tout le monde, il ne cachait pas euh, son islamophobie, euh, qui passe à l'acte, ça pose question qu'il le fasse maintenant, à 84 ans, peut-être c'est une forme de suicide social aussi, de dire, bon allez, j'ai plus rien à perdre, comme ce, ce royaliste qui s'était immolé euh, à Notre-Dame, en disant, voilà, je, je finirai, au moins je mettrai un point d'orgue à, à, à ma longue carrière. Euh, c'est euh, la question qu'on Doit se poser, c'est pourquoi il passe à l'acte maintenant, euh, pourquoi il le fait euh, devant cette mosquée là et voilà en blessant grièvement euh, de fidèles du même âge que lui. Enfin, hein, euh, c'est des, des gens qui auraient pu se connaître, avoir des, euh, des, des liens d'amitié. Peut-être euh, cette haine là, elle est viscérale. Elle est euh, ça, sert à rien après de dénoncer en fait un. Hein, euh, l'amalgame euh, Rassemblement National et puis euh, euh, ce mec là le, le, le Front National, Rassemblement National c'est un parti qui a su en fait agréger la haine euh, de, de l'étranger euh, à, à ses débuts et, et encore maintenant, il y a un fond euh, de toute façon où euh, on se retrouve au FN parce qu'on n'aimait pas les Arabes on n'aimait pas les Noirs, il faut le dire comme ça euh, et, et, et c'est euh, tout simplement euh, cette haine facile parce que il y a derrière à, à déconstruire un discours sur la domination où le perdant, euh, qui est celui qui se trouve déclassé, qui va, qui va voter, Rassemblement National, va trouver plus faible que lui, va se dire « là, je suis dominant, je peux taper sur l'arabe ». Euh, et, et finalement euh, vous avez les, les 1% qui regardent avec des jumelles, les combats de pauvres hein, c'est des combats de pauvres tout ça euh, et qui continuent de, bah, de faire ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire piller euh, l'État, euh, les services publics continuer le chômage de masse, faire en sorte que les gens soient sous-payés dans des, dans, des, dans des jobs précaires plutôt que de faire en sorte que la société aille bien et que le, la richesse soit redistribuée. Donc ça, ça occupe, euh, ça permet de, effectivement d'occuper les pauvres dans, au sein de de pauvres, il y aura toujours hein, le, le, le plus con, le plus pauvre euh, euh, et puis ça, ça permet d'être euh, ce, ce, d'avoir cette sensation de toute puissance à un moment donné, sachant qu'on est dépossédé par les vrais tout-puissants qui eux ne font rien en fait pour calmer la société au contraire, on, on l'a vu euh, la façon euh, euh, dont euh, le discours sur l'immigration est, est apparu comme par magie dans, les, dans la bouche du président de la République et puis après ah, c'est passé sur le voile grâce à un élu du Front National mais tout ça c'est du spectacle tragique, c'est euh, l'instrumentalisation de la haine pour éviter en fait de regarder là où ça fait mal, et il y a un film qui regarde là où ça fait mal, c'est le Joker qui lui parle de cette violence en fait de classe de cette violence de l'argent, de cette violence de la société ultralibérale elle est là la violence et il va falloir réfléchir à pourquoi on continue de s'enfermer dans la facilité de la haine raciale de, de, de la haine religieuse parce que finalement c'est ce qu'il y a de plus simple hein. on, on, ça, ça évite de réfléchir on prend ce qu'on a à portée de main c'est comme la haine des voisins vous savez le voisin voilà, regardez un, un, une copropriété c'est la guerre permanente hein un syndic de copropriété, donc euh, on en est là, il ne faut pas être dupe, il faudrait arriver à, à réveiller un maximum de gens sur cette arnaque. Euh, malheureusement, c'est le fonds de commerce du Rassemblement National, c'est le fonds de commerce de tous les autres partis qui se veulent anti-Rassemblement National mais qui l'utilisent n'oublions hein. pas que le, les fonds baptismaux de, du FN hein, c'est quand François Mitterrand décide de faire inviter Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité face à lui alors qu'avant Jean-Marie Le Pen n'était certainement pas un personnage médiatique et là euh, devient ce, que, ce qui devient on, on joue un peu avec la proportionnelle pour faire monter ce Front National c'est le Parti Socialiste qui a joué avec les allumettes et euh, on voit qu'Emmanuel Macron continue de, jouer, continue de jouer avec les allumettes en essayant de, de refaire de 2022 à hein, 2017, euh, faut arrêter, faut stop, faut, 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 faut ranger la boîte d'allumettes et puis il faut dire aux enfants d'aller ranger leur chambre.
0: Alors C'est le fond de commerce de beaucoup de partis politiques, tu le disais, c'est aussi le fond de commerce de pas mal de médias. Alors on est ici loin des drames de la synagogue de Pittsburgh ou des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, mais la récupération médiatique en cours m'a dérangé parce que c'est exactement la même, j'ai l'impression. Le tueur de Pittsburgh avait tout l'attirail du grand remplaciste, fan de Trump, mais Trump et Fox News ne voyaient pas en quoi ça les concernait. De la même façon, après Christchurch, certains élus et commentateurs d'extrême droite en France nous expliquaient que les musulmans l'avaient finalement un peu cherché. Il hein, n'y a pas de fumée sans feu. Si euh, S'ils ont été attaqués, c'est sans doute qu'ils ont provoqué. Sauf que la fumée ne vient pas d'où on pourrait croire. Elle vient plutôt de la libre antenne aux fachos. Et en France, sans plus des débats sur le voile, ça arrive au bout de deux semaines de tapis rouge à Zemmour sur CNews. Zemmour qui avait l'air d'être l'une des figures tutélaires de l'assaillant de la mosquée de
1: Bayonne. C'est un tout. En fait, c'est pourquoi ça, ça, ça arrive maintenant. Euh, sur, sur Zemmour, moi, je, son discours qui avait été diffusé sur LCI euh, euh, lors de la convention de la droite, il, euh, il m'avait choqué parce qu'il y avait dedans un appel aux armes, vraiment. À la jeunesse. Alors c'était à la jeunesse de France, c'est pas hein, pour les retraités, en disant il, il va falloir que les jeunes prennent conscience que machin, en parlant de, de Kalachnikov et de Djelaba, il euh, y avait quelque chose de l'ordre de, de l'appel aux armes, voilà, à la résistance hein, contre, contre l'envahisseur. Et, euh, et donc, oui, peut-être ça a résonné davantage que, que d'autres discours euh, de Renaud Camus euh, et autres, mais c'est un corpus idéologique qui fait que ça existe. Euh, la loi de 1881 est très bien faite. Hein. Il y a un article qui permet euh, bah de, de lier, en fait, de rendre coupable de complicité. Euh, ceux qui appellent justement euh, à cette haine euh, lorsqu'un acte est commis euh, donc il va peut-être falloir euh, euh, que des avocats se penchent sur le dossier euh, qu'on regarde si ça a été le cas, que justice soit faite euh, c'est une loi libérale je ne parle pas de censurer Eric Zemmour je parle juste de dire, bah, voyons s'il y a un lien de cause à effet ou pas, parce que euh, ce n'est pas forcément le discours de Zemmour qui fait que euh, ce monsieur passe à l'action euh, mais c'est un corpus idéologique et après la réponse euh, qu'on qu qu va avoir c'est, bah oui mais à ce moment moment-là, qu'est-ce qu'on fait du Coran Puisqu'il reste effectivement des versets dans le Coran oui, sûr. qui appellent au djihad. Euh, bah oui, c'est un livre saint. Donc, euh, en blaguant, j'ai dit qu'il bah, ne reste plus quasiment à devenir prophète. Quoi. Mais c'est un peu ça. Est, on, on est coincé. C'est-à-dire que oui vous avez euh, de la haine de, de part et d'autre euh, oui vous avez des discours qui excitent de part et d'autre parce qu'il n'y a pas que les discours de Zemmour qui excitent euh, des, 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 des gens qui vont avoir peur du grand remplacement, de l'autre côté vous avez des discours comme Bellatar qui poussent à l'idée d'un remplacement en disant vous savez euh, on n'est pas là pour s'assimiler, il va falloir s'habituer, euh, on est là dans une logique de, euh, de, de vivre comme on est et, et voilà, et la France elle l'accepte ou, ou ça ne marchera pas. Donc donc des deux côtés, vous avez des, des prêcheurs de haine, hein, d'une certaine façon, euh, qui vont trouver l'écho qu'il faut chez, chez, chez ces gens-là. Euh, ça fait du business, ça fait vendre des livres, ça fait de l'audience, et puis à la fin, ça fait des morts. Sans transition, passons maintenant à la pipe de la semaine.
0: Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Et la pipe de la semaine, alors il y avait pas mal de choix, mais on s'est arrêté sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Mayotte et à La Réunion. Ou encore une fois, la com a été très contrôlée pour donner l'impression de l'arrivée en majesté d'un président adoré par ses compatriotes ultramarins. La réalité de l'accueil était en fait bien loin de ça.
1: Bah Comme d'hab, de toute façon, partout où il arrive, c'est Ville Morte. Hein, et puis après, c'est un casting de, de sympathisants en marche avec des bracelets qui sont invités à, à faire la tape en disant « Président aimé, président bien-aimé, président bienvenu ». À chaque fois, c'est pareil. C'est bon, on, on commence à s'habituer. Maintenant, faudrait qu'ils arrêtent de faire croire qu'il y a du monde.
0: Et toi, alors, Alexis, qu'est-ce que tu en as retiré de ce déplacement euh, bah, Peut-être pas grand-chose à part la com
1: bah, une, une, une certaine obscénité, comme d'habitude, hein, quand, il, quand il essaye de parler euh, à des gens en leur mettant la main sur l'épaule, en disant « Enlève ta main », en étant très condescendant, en disant « Moi, je suis pas là pour faire un... Allez, faites votre one-man show » de la part d'un mec qui a fait un one-man show avec le Grand Débat pendant trois mois, sponsorisé par les chaînes d'info. Et puis surtout, le, le, la, 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 la petite dédicace hein, sur… Une une feuille Pôle emploi, d'une une pauvre dame qui cherche un emploi depuis plusieurs années, euh, où le président met, j'affirme qu'elle est motivée, euh, validée, bon pour accord, il manque plus le tampon de l'Elysée pour dire bravo, ça, ça c'est quelqu'un qui n'en veut, ça, il y, y a un côté... Euh, oui, oui c'était avis favorable. Avis favorable, voilà, avis favorable, alors ça, ça a fait plaisir à cette pauvre dame hein, qui est dans l'aliénation la plus totale, euh, lui, euh, il se prête au jeu en disant c'est bien, euh, mais c'est pas, pas, pas la place d'un président. Euh, et puis, encore une fois, plein de promesses, et personne n'était dupe. Vous avez la presse locale qui a dit, ben, en fait, c'est que du réchauffé. La plupart des promesses, on les a déjà entendues, ou c'est déjà des choses, des projets qui sont en cours. Euh, donc... Euh à part euh, essayer de, de montrer que Mayotte n'était pas oublié, était dans le cœur du président, à part la com', il n'y avait rien, encore une fois. Puis on a vu ces magnifiques images hein, à la OSS 117 d'un Emmanuel en bras de chemise sur la plage, euh, cette plage magnifique de, de, de Mayotte. Euh, et puis c'était aussi une façon de parler de, de, de l'immigration, mais loin de la France, euh, parce que en disant, voilà, là, il y a un vrai problème, parce que là, vous avez effectivement une pression forte de, de, de la part euh, du continent voisin. Et il va falloir voir ce qu'on peut faire. C'était à l'inverse en fait, puisque là c'est la France hein, qui est une île. Viennent... Enfin, c'est très drôle, il y, a, il y avait vraiment une, un, une espèce de, de réflexion derrière. J'imagine les gens à l'Elysée autour de la table. Ça c'est pas mal pour parler d'immigration. Tu vas aller à Mayotte, tu vas veux... voir là on pourra rien dire parce que c'est vraiment bien, tu vois, c'est mieux que si tu allais plutôt euh, euh, à Strasbourg ou ailleurs. Alors là vas-y va à Mayotte. Et enfin euh, je. je... Bon, ben bah voilà, qu'est-ce qu'on en retient Une presse censurée, euh, une mise en scène comme d'habitude, des petites phrases, euh, ouais, pas plus, pas moins que d'habitude, on va dire, et puis des promesses euh, comme d'habitude. Et puis, euh, euh, on a appris que l'avion présidentiel avait fait un petit détour hein, pour voir le volcan qui s'était mis en éruption. Donc, euh, hop, pour faire quelques, quelques photos de la vue, bah, on, on s'est fait plaisir euh, euh, avec l'avion présidentiel, mais ça, c'est pas grave, après tout, euh, ça fait partie des privilèges de la fonction.
0: Ouais. Et en termes d'éruption, il devrait être bien servi dans les semaines qui viennent. Tu parlais de <rire> cette dame tout à l'heure qui était chômeuse de longue durée et qui a eu droit à son avis favorable sur sa feuille de liaison au Pôle emploi euh, grâce à Emmanuel Macron. À la fin de la semaine entre en vigueur la fameuse réforme de l'assurance chômage qui était autant autoritaire puisqu'elle a été vraiment imposée par le gouvernement que désastreuse a priori pour beaucoup de gens. Quand les premières allocations avec le nouveau mode de calcul vont tomber et surtout quand pas mal de gens vont se voir refuser l'accès à l'indemnisation,
1: ça risque de faire drôle. Oui, c'est... Euh plus de, de, de 2 millions de personnes qui vont se retrouver euh, encore plus précaires, euh, avec encore moins d'indemnités, parce qu'il bah, faut bosser. Hein. Alors Il euh, y a un chômage de masse qui ne bouge pas, mais il faut bosser les feignants. Il hein. faut trouver du travail. A, même chez Uber, regardez, vous pouvez être chauffeur, vous pouvez être livreur chez Deliveroo, c'est très bien. Ils ont des, des très bonnes conditions sociales. Allez-y. C'est la startup nation, c'est le, le fait de croire qu'il voilà, faut, il faut céder soi-même hein, pour euh, se sortir de, du merdier. Mais non, euh, voilà, le, le CICE, j'en parlais en début, euh, c'est euh, de la destruction d'emplois, c'est pas de la création d'emplois. Euh, le chômage de masse, il est toujours là. Euh, la croissance, les prévisions de croissance euh, des différents instituts internationaux, elles sont pas folichonnes pour ce qui vient. Et puis, euh, et puis derrière, euh, euh, les expulsions qui ont encore augmenté. Euh, enfin, tout, tout est à, à, à l'échelle en fait de ce choix politique de la pauvreté, choix qui a été fait euh, avant nous en Grande-Bretagne. On voit, on est à la Grande-Bretagne aujourd'hui. Euh, alors oui, sur les chiffres, c'est merveilleux. Hein. Ah oui. Y a plus de chômeurs. Bah oui, forcément, on les compte plus. Ah bah il n'y a plus de pauvres. Ah bah oui, on a supprimé l'observatoire de la pauvreté. Ah ben, bah, voilà. Donc, euh, bah, on... c'est la force des technocrates, c'est la force de ces gens-là qui vivent dans un monde où, où c'est la finance, où c'est le chiffre qui fait la loi. Il n'y a rien de plus facile à manipuler que des chiffres. La réalité... Il n'y a pas d'autre alternative. La réalité, celle qu'on voit, c'est plus de gens dans la précarité, dans la paupérisation, alors qu'on a les moyens, alors qu'on n'a jamais autant produit de richesse. C'est du délire. Et ce monde délirant, qu'on nous vend comme le monde qui doit être celui-là et pas un autre, il craque de partout. Euh, c'est des gens dans la rue, on en parlait lors des derniers épisodes, euh, c'est des gens dans la rue partout parce qu'ils voient bien qu'il y a des gens qui se gavent et ils voient bien que ça n'a aucun sens de continuer comme ça.
0: Et à côté de ça, il y a quand même quelques initiatives qui se lancent. Hein. Je pense par exemple à l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée. Et on va vous en reparler bientôt, puisque à l'appel de l'association qui porte Territoire zéro chômeur de longue durée, il y a une grève du chômage qui a lieu la semaine prochaine, jeudi prochain, un petit peu partout en France. Je vous conseille de regarder d'ailleurs pour essayer de participer, aller vous renseigner. Euh, L'idée de cette journée-là, c'est que les chômeurs font grève. Alors, qu'est-ce que on fait grève quand on est chômeur euh, C'est principalement du travail d'intérêt général euh, presque militant, je dirais, et on vous en reparlera très bientôt, euh, notamment parce que cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée a été a priori un succès dans sa première expérimentation. doit s'étendre à des nouveaux territoires, euh, dont un quartier réné. C'est pour ça que je vous en parlerai très bientôt. Mais le gouvernement a l'air de faire un peu volte-face et de saboter un petit peu ça. Donc on vous en parlera très rapidement dans La République Inaltérable.
1: Essayez de parler à Laurent Grand-Guillaume, qui était à l'initiative hein, de, 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 de ce territoire euh, zéro chômeur de longue durée, qui a été euh, une des rares lois votées à l'unanimité hein, à l'époque, euh, et qui est là euh, eh bien, complètement saboté par le ministère du travail euh, par choix idéologique parce que soi-disant ça coûterait trop cher mais quand on voit ce qu'a coûté le CICE c'est de la blague hein, voilà. Euh, ça coûte pas trop cher c'est juste que c'est un choix politique et idéologique de, de s'aborder euh, cette initiative qui a permis euh, à des milliers de personnes de, de renouer avec l'emploi alors qu'ils étaient très très loin euh, de l'emploi et de, de faire un cercle vertueux sur l'économie solidaire et pas et pas version startup nation, c'est-à-dire avec des vrais gens, avec des des, des 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 vrais emplois qui sont des des CDI euh, et, et ça mérite d'être souligné. Et, et là, on a le ministre du travail qui décide de saborder ça, c'est incompréhensible.
0: Ouais, et à côté de ça, le ministère du travail donne euh, des millions d'euros à des startups qui font des plateformes pour disrupter euh, le travail au noir et euh, et ce genre de choses. Euh, on voit où sont les priorités.